0: Lado B. O programa que aborda o lado B da vida. Canções, entrevistas, reportagens um programa de Tereza Rochinol. Boa noite. Está a ouvir o lado B. Eu sou a Teresa Rochinol e tenho hoje um convidado especial em estúdio. Tiago Torres da Silva, poeta, escritor de canções, dramaturgo, ensinador, professor. Convidado do lado B de hoje, a propósito do mais recente livro Poetas do Fado, da coleção com o mesmo nome, editado pela Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado. A propósito também da mais recente encenação Pela Água, texto de Tiago Correia, foi vencedor do Prémio Autores do Teatro da Sociedade Portuguesa de Autores, em cena no Teatro Aberto. Mas também a propósito do trabalho intenso na escrita e no teatro. Vários livros publicados, autorias e encenações de várias peças de teatro, incluindo revistas. Autor de letras de marchas para o Santo António, muitas letras e canções e de letras de fado. Tiago, quando, quando tens de preencher aqueles formulários onde pedem a profissão, o que é que escreves?
1: Boa noite, Teresa. Olá, tudo bem? <risos> Olá, lá em casa, boa noite. Escrevo escritor sempre. Escritor. escritor.
0: E quando, quando é que percebeste que querias dedicar-te à escrita?
1: Muito cedo. Mas também, muito cedo, me convenceram que isso era impossível. E eu, muito cedo, acreditei que isso era impossível. Ah, e, portanto, segui outros rumos, nos estudos, porque achei que tinha que ter outra profissão, porque não era possível viver da escrita. Mas sabendo sempre que era, que era por ali. As primeiras coisas que eu escrevi, tinha 5, 6 anos. E estou a escrita acompanhou-me sempre ou quase sempre. Uh, houve altura em que eu estava zangado com a vida, em que me, me afastei da escrita. Mas, uh, muito cedo, o meu primeiro livro saiu quando eu tinha 20 anos, e logo em seguida uh, comecei a trabalhar como assistente de assinação do João Lourenço, uh, comecei a escrever fatos primeiro para a Teresa Tarouca, depois para Meio Mundo, a seguir veio... Foi um caminho que foi... foi acontecendo e eu fui-me provando que afinal o impossível era possível. Aliás, eu acho que isso é o grande desafio da vida, é provar que os impossíveis são possíveis, senão não tem graça nenhuma.
0: E quando nessa fase em que estavas indeciso entre se havias a escrita, foi aí que tu foste para a zootecnia não quero falar sobre assim. <risos> okay. Foi noutra, noutra, noutra era, noutra, noutra encarnação. encarnação. Uh, por, mas tu precisavas de, da, tua, uh, da tua aprovação para ti próprio de que és capaz, eu sou capaz de fazer, ou precisavas também de algum retorno das pessoas para quem escrevias de que eras realmente capaz e que eras boa a escrever aquilo que escrevias? Uh,
1: não, não, a minha ida para, para estudar engenharia zootécnica no Vale é, era, se eu tinha que ter uma profissão tinha que ser uma profissão longe da escrita uhum. porque eu sei o quão cansativo é uma uma profissão e nessa altura já sabia uh, ou já intuía pelo menos e pensei, se eu estiver o dia inteiro de alguma maneira ligado à escrita já não a que, já não a vou querer no tempo livre portanto, eu tenho que ter uma uma profissão bastante distante e eu hum, gosto muito e continuo a gostar muito dessa desse lugar que nunca, nunca exerci, uh, mas por outro lado, acho que ter ido, eu fui estar para a Vila Real, fui muito cedo, fui com 17 anos, uh, estar para a Vila Real, sozinho, num meio que não era o mais, era um meio de agrícola, um meio de universidade, mas ligado, à, agri não é? ligado à agricultura, mas com muita gente de fora, mas gente ligada à agricultura, ligada à agronomia, ligada à à silvicultura, e uh, isso uh, era um meio muito agreste para um jovem de 17 anos que queria ser poeta. E
0: que vinha de Lisboa, Sim. não é? Porque... Mas vinha,
1: havia muita gente de Lisboa, mas uhum. era um lugar onde ser poeta era assim...
0: <risos> ser
1: mais
2: alto. Não, não era, era mais alto. não era ser mais alto. Eu
1: lembro-me de editar o primeiro livro, Ainda, em Vila Real, escondido toda a gente na universidade
0: eu, eu, por acaso era uma questão que eu tinha para ti, que, é que os teus amigos da tua idade já que tu é, começaste então com esse gosto pela escrita tão cedo, os teus amigos da tua idade, e tu provavelmente já gostavas de Fado nessa altura, quando, sim, enquanto sim, sim. jovem uh, como é que eles olhavam para ti? era uma espécie de uma rara? ou tu nem sequer nem sequer tinhas coragem entre aspas, para dizer que
1: a poesia nunca a partilhei com ninguém uhum. uh, o Fado sim, principalmente a Amália que é para mim uma, uma influência enorme e era visto como um, um tontinho, como é que um miúdo tua idade vai ver espetáculos da Amália.
0: E, e, quando, e como é que tu começaste a relacionar-te com, com, com os artistas, com os cantores, com os fadistas?
1: Através da Amália. Eu conheci a Amália por um uma casa da vida e ela foi muitíssimo querida comigo, muito, aliás, ela era uma pessoa especialíssima. E a partir dali de depois comecei a frequentar muito o... O velho pátio de Santana, onde a Tereza Tarouca cantava, e, e tornei-me muitíssimo amigo da Teresa E, aliás, ela foi a primeira pessoa a, que eu ouvi cantar palavras minhas. E é, a quem digas era... este
0: livro? Que já vamos falar.
1: Sim. Sim, é uma pessoa muito importante. No fado, na minha relação com a poesia do fado, porque escrever poesia, para, escrever letras para fado, é muito diferente de escrever outro tipo de palavras. E ela, a Amália, primeiro. Ela e a Beatriz da Conceição foram as três pessoas que mais me mostraram o que é que o fado não queria. ou uhum. alguma. Por exemplo, como devemos usar o que no fado, foi a Beatriz da Conceição que me ensinou. E, e eu sempre fui muito atento ao que, ao que os mais velhos diziam, uhum. porque ah, sabia sempre que havia ali alguma coisa para, para beber.
0: Mas como é, que tu, como, é que, como é que é a abordagem de um jovem. Uh, desconhecido no meio uh, lata. tens que amale... <risos> lata. lata.
1: não eu não foi nunca eu não comecei por ser letrista no fado eu comecei uhum. por come começar a conviver com as pessoas e depois naturalmente uh, comecei a ter coragem de mostrar o que escrevia porque não uhum. foi não foi um miúdo letrista que andava a mostrar letras aos fadistas nada disso até porque eu eu sou como como diz uma canção do Caetano de Louss, que eu acho que me define muito, sou tímido e espelhafatoso, estou <risos> retraçada por Gaudí. Uh, é um bocado isso, eu sou muito tímido, mas tenho uma lata inacreditável. Mas... E, se, e as duas coisas convivem em mim. com eu, Se me puseres aqui a falar com a, a pessoa que eu mais admiro, eu estou duas horas a tremer. E... Mas quando vou falar com ela, vou falar com
0: ela. E podes dizer quem são as é a pessoa que mais admira, não? não. parte. Não, não, fica... acho,
1: não, acho que não, não, não há uma pessoa que eu mais admire hoje em dia viva, uhum. Acho que há várias pessoas que eu admiro muito.
0: Mas tu, tu então, quando começaste a escrever, timidamente, puxou-te mais primeiro a poesia dos outros ou, ou a, música, a música e as palavras cantadas pelos cantores não. e pelos fadistas? Para mim,
1: eu chego ao à escrita de canções pelo teatro. Uhum. Eu gostava, eu comecei por escrever teatro, uh, quer dizer, é, é tudo como comitante, mas, mas, mas eu escrevia bastante teatro e de repente percebi que escrever canções era uma forma de escrever teatro, porque era escrever falas para determinados personagens. E eu sempre tentei isso e acho que essa coisa camaleónica foi talvez, ou tem sido talvez uma das coisas mais... Uh, uma das minhas qualidades melhores, que é quando eu escrevo para uma pessoa, eu ponho mesmo na pele daquela pessoa. Uhum. E vários, vários muitíssimos cantores me têm dito que, para, que se eles escrevessem teriam escrito aquilo. Uhum. Isso é um grande aplauso. Mas também já me aconteceu pessoas com quem eu não consigo identificação nenhuma e não consigo escrever para elas mesmo.
0: E as pessoas uh, uh, pedem-te pedem -te letras? Uh, pedem-te poemas para fado ou acontece menos isso e se tu...
1: Não, hoje em dia acontece muito isso. Hoje em dia eu tenho muitas, muitas, muitas encomendas e, e não consigo dar vazão, vazão.
0: A tu. Mas tu dizes que escreves para vozes, não é? Eu já, eu já te ouvi dizer isto e disseste também aqui um bocadinho isso. E quando tu não conheces a voz, tentas, ou seja, quando tu não conheces a pessoa, tentas uh, conhecê-la melhor antes de escrever Sim. alguma coisa?
1: e quando vais por exemplo, acontece muitas vezes... A uh, ser uma pessoa muito jovem Que ainda tem muito pouco para dizer uhum. Eu pergunto quem é a pessoa que tu mais admiras Quem é o cantor que tu mais admiras uhum. escrevo Não para o jovem Mas escrevo como se escrevesse para, para o cantor. cantor Que ele admira uhum. e, e faço esse trabalho porque muitas vezes E é normal Outros começam a cantar por tem uma voz uhum. espetacular Mas ainda não tem bem uma Uma autoridade Uma personalidade não? artística uhum. bem Uh, a é mais... e portanto uhum. tem que ser por por aproximação mas e é onde se descobre não é a falar das coisas da vida é a falar de uh, pastilhas elásticas é onde se descobre o que que aquela pessoa pode cantar nunca é a falar das grandes coisas as grandes as grandes coisas é o que não se diz é o que eu tenho que dizer
2: uhum.
0: Mas tu também, também tem muito a ver com essa, a, a intuição que tu tens e o, e o conhecimento que tu tens do mundo e das pessoas, não é? Porque tu, ao falar com, com as pessoas, consegues perceber sei, isso. Eu sou,
1: eu sou muito intuitivo, mas, mas a verdade é que eu, neste momento, estou num caminho que, que é recente tem, tem dois anos de escrever. Talvez porque escrevi muito, escrevi muitas letras, e agora apetece me escrever como se fosse eu a cantar. Uhum. E isso é uma coisa muito recente e foi por causa, sabe perfeitamente o que é que me aconteceu na vida que, que não vou contar aqui Tudo bem. É que, mas que me mudou uhum. mudou-me o foco ah, apetece-me agora escrever acho que já tenho vida uhum. eu próprio já tenho vida suficiente para, para oferecer às canções já, já não não preciso de de fazer esse esse,
0: Essa esse, transposição, caminho, esse né? caminho
1: e agora por exemplo escrevi para para o disco novo da Mísia, o novo projeto da Mísia, que se chama Se Pura Vida, e vai estrear em Madrid depois da manhã, escrevi quatro temas para ela, aliás, três e um repesquei. E ela ficou muito impressionada com, com esta nova maneira de escrever que eu estava uhum. a propor-lhe, porque é, é, ela disse uma frase que eu vou a ser muito engraçada, que é. Um, nós gostamos de... Hum, temos pena do que lemos aqui, mas o fado agradece.
3: <risos>
0: <risos> tu, 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 escrever para mulheres e para homens é diferente? No, no processo em si? Ou não? Ou nunca pensaste nisso?
1: Há, há mulheres e homens para quem é impossível. Há mulheres e homens para quem é facílimo. É, tu identificaste-te com alguma coisa, tu descobrires, tu tens em ti tudo. E tu descobrires o que é que é em ti é a Tonisha. E é maravilhoso fazer esse, esse processo. E quanto mais distante, depois vais descobrir em ti o que é que é a Fafá do o que, é que Quanto mais distante é de ti, mais engraçado é procurar uhum. em ti uhum. essa, esse lugar. Esse lugar que é um lugar comum, porque todos nós temos sempre um lugar comum. Alguém.
0: Isso, isso é também um bocadinho uh, como no teatro tu pensares uh, como se estivesse a construir uma personagem e se estivesse a pensar como se fosse a própria personagem. Sim. Tu fazes um bocadinho esse trabalho.
1: Bem, foi foi eu, eu comecei a dizer eu acho que foi o teatro que pois. me levou às letras pois. de canções. E isso a poesia não mudava. A uhum. poesia era introspectiva, digamos assim. E a, parecia que... Foi o que eu senti naquele momento há muitos anos. Que parecia que a canção juntava a poesia e o teatro. Porque era escrever poesia, eu detesto ser isto, porque eu acho que poesia é um... Tu escreves letras? Escreve letras. Tu... Eu letras, sou letrista. letrista. E acho, ou, ou há uma coisa que o Leonardo Cohen disse, que uhum. me serve muito bem, que ser poeta é um veredito, não é um ofício. Portanto, detesto isto, uhum. dizer... E só uso estas palavras para nos entendermos, porque, de pois. facto, eu... mas, de facto, ali era escrever versos para personagens. Uhum. E as personagens eram os cantores que que aceitavam cantar as minhas coisas e, e foi, tem sido um caminho incrível.
0: E, e vamos falar um bocadinho também deste livro, porque este livro que tu lançaste no dia 29 de maio, num teatro ibérico uh, cheio de gente, eu pude testemunhar. Uh, o, o livro é da Academia, tem edição da Academia da Guitarra Portuguesa e do fato Tu foste o primeiro poeta vivo e bem vivo. A uh, uh, escolher letras uh, para este, sem letras para este Poetas do Fado, que é como se chama a coleção.
1: Eu fiquei surpreendidíssimo quando a Academia me ligou, foi o Nuno Siqueira que me ligou, a dizer que me tinham escolhido para ser o número 4, porque eu tinha os outros livros, mas foram só poetas, só, são edições mas e o próximo número, o número 5, também é também é Linhares Barbosa. Portanto, eu fiquei muito surpreendido porque eu acho que há ótimos poetas de fado vivos. Uh, e eu não posso eu nunca mas seguramente que a Manuel de Feitas é a minha poeta viva de fado, que só ela ter escrito que memória ou que saudade contará toda a verdade do que não fomos capazes, por saudade ou por memória eu só sei contar a história da falta que tu me fazes já ganhou
3: <risos> já ganhou mas,
1: mas temos ótimos o Mariz Rosário Pedreira é ótima uh, o Mário Reim é ótimo, o Zé Luís Gordo é ótimo uh, Há tanta gente, e eu estou-me eu a esquecer de, uma, uhum. de um monte. O João Monge é inacreditável. Uhum. O João e... Monge também é um
0: fenómeno incrível, não é? Ah, porque...
1: inacreditável. O Monge é um dos meus mestres. Eu vejo o Monge e atravesso o passeio de vergonha de, de ter o mesmo ofício que
2: ele tem. <risos> é.
0: E é uma coisa que é engraçada: tu, tu, tu fazes um, um bocadinho uh, o ponte entre. Os mais velhos e os mais novos Porque tu uh, não escondes as tuas influências Já disseste aqui algumas E foste beber alguns no início do teu trabalho que Não gosto de dizer carreira, não é? Tu também não uh, E também fazes essa Essa, uh, essa ponte com os mais novos Porque, porque também Dás aulas, deste um curso agora há relativamente pouco tempo Sobre um bocadinho Sobre esta, esta história de escrever letras Aliás, um dos, um, uma das pessoas Que fez a, também, a escolha contigo foi, foi o Ricardo Lourenço Martins, que, que, que foi teu aluno e que te.
1: Sim, a questão é que o fado, agora, agora o fado virou uma coisa uhum. muito industrial e tudo, mas eu sou de outro tempo e o fado é uma tradição popular oral. E se nós pararmos com isso por causa da indústria, por causa do, do fado ser património da humanidade, o fado perde-se. O fado é uma coisa que foi passada dos, de geração em geração e que. Nós que o recebemos, temos. Não, não acho que é a obrigação. É. O, o normal uhum. é passá-la aos mais para, é natu,
0: eu, para ti é natural.
1: E eu fico muito contente. E sempre que. Eu dou muitas vezes workshops de escrita de letras de canções. E sempre que encontro alguém que eu acho que é talentoso, eu tento. Não é só talentoso. Porque não basta ser talentoso. É, tem que ter várias. Que, tem que ser talentoso e tem que querer. Uhum. E quando eu vejo uma pessoa que junta essas... Eu insisto bastante para que a pessoa uh, vinque. Porque eu acho que uh, não... é muito mais importante se quando eu me for embora houver mais gente a fazer uhum. do que eu ser... Qualquer coisa de especial porque nós não ninguém é nada de
0: especial. E é muito engraçado porque lá na, na, na apresentação e pronto ao longo da, do, dos, dos trabalhos que tu fazes, tu tens essa juntas essas gerações mais velhas, como a Teresa Taroca, Maria João Quadros, e depois os mais novos, o Rodrigo Costa Félix, a Ana Margarida e outras que tais que estão a começar agora. Uh, tu consegues fazer um bocadinho também, não só uh, com, entre as influências e influenciar os outros, também com, com os fadistas. Se, isso tem a ver com essa, com essa tua capacidade de interpretar os outros? Com essa generosidade? Eu,
1: eu, 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 eu acho que sou mal uma alma velha. <risos> e, e acho, acho mesmo.
2: E acho, também, acho que sempre fui. Sim, também a, digo
1: isso. E acho que me é muito fácil uh, o convívio com os mais velhos. Uh, por outro lado eu sou de uma curiosidade que não matou o gato não. Uhum. nunca matou o gato uh, e interessa-me imenso o que, é que, o que é que os jovens estão a trazer e muitas vezes eu sei que sou injusto porque uh, ponho-me numa posição de ah não, eu ouvi muito melhor eu vi muito melhor, eu li muito melhor isso é estúpido é só sinal de que se está a ficar velho uh, <risos> Mas gosto muito do, do, do convívio com os mais novos e gosto muito desta, desta coisa em que nós estamos sempre... Uh, estamos ambos a beber uhum. uns, uns dos outros. Estamos ambos a, a aprender alguma coisa. Eu, por exemplo, a, a, eu produzi o último disco da Joana Amendoeira e dirigi o último espetáculo da Joana. Eu adoro trabalhar com a Joana, porque a Joana tem uma uma intuição, uma coisa uh, uma candura não sei o desta palavra, uhum. mas eu adoro é bonita, eu gosto uh, <risos> que me vai dizendo coisas que eu não sei da vida uhum. e, e no trabalho depois o resultado do, do trabalho não é o que eu quis nem o que ela quis é uma, uma força que se vai uh, que se vai criando à medida que nós vamos partilhando coisas e, é, e com o trabalho continuado que temos feito há, há longos anos já temos um, uma vontade a trabalhar uma, é uma das pessoas com quem eu mais gosto de trabalhar falaste a Maria João Quadros, adoro trabalhar com a Maria João Quadros fiz um disco com ela que é o Fado Molado que é das coisas que me que me dá gosto ter feito
0: e se eu agora a Maria João Quadros que eu tenho para ti, pode ser? Vamos lá, Palavras vou... de vento
1: alzira <risos> Lá
3: o vento que vem do mar traz abandono nos lábios talvez por vir devagar deste mundo Naufrágios, ele contou-me um segredo. Talvez um dia eu o canto. Agora não, tenho medo que uma onda se levante. Aquilo que o vento diz, só poucos podem escutar. Ele é vento por um triz. Quando sopra devagar, o vento canta baixinho nos anéis dos meus cabelos, porque vem devagarinho testemunha de do gelo E mesmo quando ele para Como se não existisse Eu sinto na minha cara Tudo aquilo que ele diz. Não esqueças o meu lamento Não me despeça no Deus Eu não deixo de ser vento Só porque tu não me vês
0: Vimos Maria João Quadros, um poema uh, teu, palavras. Uma letra, minha. uma letra Desculpa, uma letra, tu vieste bem corrigir, uma letra tua. Um, com a tu, música de Alzira Espíndola. Com música que é tal... Uma
1: ótima compositora paulista. Este disco foi um disco engraçado, porque foi uhum. um disco que fizemos só com músicos brasileiros a, a compor em fados, o que é que eles pensariam que era o fado Então, José Cavaleiro, Chico Cedro, Francis Raima Olivia Bainton, Alzira Espíndola. Uh, f... O Ivan Lins uh -huh. Compôs um fado lindo fado. Pedro <risos> Luiz uh, Foi mesmo um, um Projeto muito abençoado
0: E tu é engraçado falar de músicos Porque uh, às vezes Há, há autores, autoristas uh, Que fazem parcerias com com músicos ou com, com, com compositores. Uh, tu, ao contrário, tu, tu, tu escreves pa, com Com músicas. Mas, para já que de uma coisa. Tu primeiro escreves as letras e depois escreves a, a, a... alguém faz a música Depende. ou é, fazes Eu estudos. gosto mais de Como ter a achas? música primeiro. Okay.
1: Mas há, por exemplo, com o Ivan Lins é sempre a música primária. Okay. Como... <risos> ah, uh, mas às vezes não é. E principalmente para quem escreve muito, escrever com a música primeiro, leva-te na viagem da música. Uhum. E se tu começas pela letra, às vezes podes cair em coisas que já disseste.
0: Uhum. Mas, se
1: bem e... que há algumas, coisas, eu, há algumas ideias né, nas minhas letras que voltam, que regressam, mas não regressam porque eu me estou a imitar. Uhum. É porque eu acho que ainda não cheguei ao lugar onde aquela ideia deve uhum. chegar. E então martelo até, até chegar
2: lá.
0: Eu, eu tenho, eu tenho muitas curiosidades, mas há uma que eu tenho que é... Eu, quando tu abordas um, uma letra, independentemente da música estar lá ou não, uh, tu escreves palavras que queres dizer naquela letra, pensas numa história e depois, e depois escreves a letra em função da história, como é que é o teu processo? Ou também é variado?
1: Caótico. Uh, não, mas por exemplo, na, na, quando tenho a música primeiro, ponho-me a ouvir 100 vezes a música uhum. e de repente percebo, não é o que é que, de que é que a música fala, percebo qual é o lugar da música que vai falar em primeiro lugar. E começo a concentrar-me naquela frase musical. E oi e oi e oi e oi E de repente a frase musical diz, olha, o que eu quero dizer é isto.
0: E aparece o tema, ou aparece a palavra, ou aparece, aparece... aquela
1: frase contexto. e a partir dali... Pessoal, oh, então para onde, é que isto, para onde é que isto me está a levar? Para onde é que isto quer ir? E
0: depois, e tu depois... continuas a partir daí, no final é
1: um Mas muitas vezes não é isso. Muitas vezes eu tenho uma história, ou muitas vezes tenho... Uh, não sei tenho um sentimento qualquer que, que, que acho que aquela que aquela canção precisa e, e começa daí. Mas há uma coisa que é absolutamente verdade que é uh, nem sempre se acerta, ninguém acerta sempre, eu não acerto, muitas vezes não acertei, mas quando acerto podem depois dizer que está bem, que está mal, que está. Quando, não é estar bem ou É quando tu sentes que está uhum. certo uhum. E isso é incrível Isso é a melhor de todas as sensações As pessoas acham que, é o, que há outras coisas melhores Que, que <risos> acabam a ler não, não, escrever <risos> É a melhor quando, quando uma pessoa acerta É inacreditável
0: E a, é. a sensação que, que, que é Tu teres à tua frente Uma pessoa, um cantor, uma cantora Um fadista, uma fadista, não me interessa A cantar uma letra que tu escreveste isso deve ser, assim... Transborda-se de alegria e de orgulho. Como, como, como é que, ou seja, porque o processo criativo é uma coisa difícil, não é? Quem alguma vez fez alguma coisa de criativa sabe que aquilo é, é uma coisa dolorosa. E está a às críticas, etc. Mas quando tu tens alguém para quem tu escreveste uma letra, ou mesmo que não tenha escrito para aquela pessoa, está a cantar uma coisa tua, é tua, da tua autoria. Qual é a sensação? Dá para explicar? Já não é minha. Já não a sinto minha. Já
1: não a sinto minha. Mas... Lembro-me, nos primeiros tempos, ligar a rádio e ouvir, eu ficava, o que é que se está a passar? O <risos> que é que me está a acontecer? E lembro-me de algumas pessoas terem gravado coisas minhas, por exemplo, vou dizer, porque esta não ofende ninguém, no dia em que a Maria Britânia gravou uma letra minha, eu ouvi, fui ao aeroporto buscar a gravação, ouvi lá nos headphones, e tirei os headphones e pensei, Podia
0: morrer hoje, já está estava, já bom. Estava. É, A Maria Botelho aliás, faz-nos hoje ou foi ontem? Ah, Dezoito. Ah, foi ontem, foi ontem. E tu também, tu tens também um lado uh, brazuca, não é? Porque tu fazes muita coisa para brasileiros. Aliás, eu tenho aqui, se tivermos tempo, tenho aqui também uma, uma canção, não é um fado, penso eu, é uma canção de, cantada pela Jussara, um, que se tivermos tempo passamos, que, e tu tens, tens essa colaboração? Já escreveste para a Maria escreveste para a Fafá, para o Ivan Lins. Ou o Ivan Lins não, não. Só, não. só. a música. É, é, uh, parcerias, ele não tentou nada
1: meu, mas. toda a gente, Alba Ramalha, Alcione, Daniela Merkel, Isé Cavaleiro, Chico César. Como é que deste o pulo
0: para o outro lado?
1: Lata. <risos> e. enfim, alguns, algumas sortes que de facto eu eu fiz um espetáculo com a Bibi Ferreira que é talvez a maior uhum. atriz do Brasil e que já tem 96 anos nesta altura mas quando quando trabalhei com ela não tinha <risos> e chegar ao Brasil e a primeira coisa assim de de grande impacto ser um espetáculo protagonizado pela Bibi Ferreira tem um impacto muito grande na, no meio artístico e pronto e a primeira pessoa que gravou uma coisa minha no Brasil foi o Neymar uh, por... Mato Grosso. Também só Foi só o Neymar Grosso. Foi o segundo, porque primeiro houve um cantor de São Paulo que já morreu, que é o Rodrigo Rodrigues, que cantou uma canção minha, parceria com o Fábio Tagliaferri, que era Mergulhando, que é linda a canção, e, e depois perdeu-se um bocadinho por, uh, porque o Rodrigo morreu. Uh, mas o, logo a seguir o Ney gravou um tema meu e. Acabam por, por, por. Eu não te sei dizer como é que aconteceu. Uhum. De repente, uma coisa uh, vai acontecendo. Vai, depois, mais tarde, tornei-me muitíssimo amigo da Olívia Bain. Então fizemos um disco juntos que me deu muita alegria. Que uh, a imprensa no Brasil dizia que era mentira que eu fosse português, que aquilo era tão brasileiro que era impossível um português escrever aquilo. Uh, mas eu sou eu moldo-me muito. É, é outra vez a é coisa de... Eu quero dizer o que o, outro, uhum. o que o outro tem. Portanto, eu não tenho nenhum pudor de usar uh, o, o português. Eu escrevi... Escreves com o sotaque. Não, e mesmo os beijos que nós troquemos. Ninguém nos pode roubar. Eu faço, tenho nenhum problema com isto. Invento palavras. Uh, quando fico só, me dói uma tristeza. Mulherando o meu olhar desvendando o céu mas isso também é preciso ter muito
0: conhecimento da língua falada no Brasil não é porque Sim, não mas, é só das novelas. Provavelmente eu... não, não, não. <risos> sempre... nem mesmo não, é? não
1: mas música brasileira sempre foi um assunto na minha vida para mim uhum. até porque no fado e na música brasileira é onde a palavra é mais importante uhum. uh, não há Muitos poetas do nível do Chico Buarque, pois. Chico Buarque é inacreditável. Uhum. Eu ainda, agora, no, no último espetáculo dele, que foi a semana passada, uhum. eu estava a ouvir as canções novas dele.
0: Incrível. Incrível. Uhum. O homem continua eu... num. Sim, foi um certo.
1: Mas ele está num top de, de é. poesia. Sim. Aos 70 e não sei quantos anos. Eu acho que aquele homem é, é inacreditável. E muito muito ouvir isso e ler muito, muito, muitos muitos autores brasileiros. A Clarice de Spector é uhum. uma das minhas. Uh, Uh, escritoras prediletas e li muito, li muito uh, os, os, os antigos, li muita coisa moderna e, e comecei a ir para o Brasil em 99 com, com um teatro, com, por acaso com uma peça que fiz cá. E, foi, e a partir daí fui sempre passei muitas temporadas longas. Se for ver a minha discografia, eu tenho todos uhum. os discos da Gal Costa, todos os discos do Caetano todos os discos da Maria Petália, todos os discos da Simone, <risos> todos os discos de, dessa gente toda, uh, do Dorival Caymmi, da Nana Caime. Uh, são pessoas que. A Clementina de Jesus, a de Costa, a de Costa também gravou uma canção minha agora ultimamente, que é, é de facto, eu tenho tido. Uma filha da mãe de uma <risos> sala.
0: E esse género de música também era ouvida na tua casa quando tu eras miúdo?
1: Uh, sim, repara. Eu nasci no fim, finzinho mesmo, nos, nos últimos três dias de 69. Portanto, quando, quando foi o boom da Gabriela e do casarão, e de, que eram. A, a, a telenovelas que tinham Bandas sonoras inacreditáveis uhum, É verdade inacreditáveis. Ainda, aquelas...
0: hoje, ainda hoje Nossa, se aquela... ouvem
1: Modinha para Gabriela, Coração Ateu Aquelas canções todas, Só louco que Eram canções incríveis de, que, que estavam nessas novelas E cantadas pelos melhores E isso fazia muito parte Da vida de toda a gente Naquele tempo uhum. Eu tinha 6 anos quando, quando foi a Gabriela portanto O meu primeiro disco foi o single da modinha para a Gabriela da Gal Costa. Portanto, ah, e acho a Gal Costa a maior cantora do Brasil. E, portanto, sempre foi muito... Ah, e se tu em minha casa, ah, eu tenho discos de muita coisa, muita música clássica, mas as muito muita pop, porque adoro pop, e nos anos 80 fui muito feliz com a pop que se fez. Ah, mas, se assim, eu tenho duas boas discografias, é a de música brasileira e de fato.
0: Muito bem. E uh, voltando aqui ao fado e ao teu livro, eu estive a ler o livro atentamente, li as 100 letras Aia. e tudo de uma vez só, numa noite. Uh, e é uma coisa que eu. Há aqui. Pronto. Há aqui várias coisas interessantes. Não podemos falar de todas, mas vou pegar aqui em duas que eu reparei. Que é uma: é que tens muitos fatos sobre o fado, uma espécie de metafísica do fado ou metafado, não sei como é que tu queres chamar. Uh, é, é, uma, é uma coisa. A que tu recorres falar sobre o fado. Não, nas, a, nas letras?
1: Eu acho que... Na altura, em 2011, que, uh, foi uma altura em que eu dei um salto grande no Fado, porque ganhei o Prémio Amália, de, que era o conjunto da obra. E foi uma altura em que o Fado passou para património da humanidade. Uhum. E eu achei que era uma altura para, para pensarmos o Fado, e achei que as, que as letras do, do Fado durante algum tempo deveriam também uh, pensar o fado. Porque eu acho que sempre que, que acontecem estas coisas que são ótimas, que aconteçam, uh, é muito fácil perder o Norte. Uhum. E eu acho que, que, é, que é preciso que um prémio, ou que uma distinção, ou que uma coisa seja sempre visto como uma coisa que, que ok, é boa... Para,
0: para, mas, para mas, refletir, mas, para fazer refletir. Mas não
1: te pode... Uh, Levar para outro lugar, percebes? Não uhum, uhum. pode levar para um lugar que não sejas tu. E, portanto, eu acho que é. Por pode isso... deslumbrar,
0: não é? Pode deslumbrar. E,
1: e, e, por outro lado, esse livro da, da Academia da Guitarra tem uma, uma questão que é... São só letras que eu escrevi para fatos tradicionais. Pois, Porto... exato. Portanto, é. Apesar de eu adorar escrever para fato tradicional, mas é uma uma coisa muito espartilhada, porque os fatos tradicionais são todos de métrica regular, todos de regularidade estrófica também. Portanto, a pessoa tem 7 sílabas ou 10 sílabas para dizer as coisas, eu só tem quadras quintilhas e cestilhas. Ou uh, alexandrinos, versos alexandrinos. E portanto, uh, versos alexandrinos que eu não gosto de escrever. Hum. Rarissimamente escrevo. E quando escrevo, Mas... escrevo sempre como se fossem quadras de 6 sílabas.
0: E porquê? Uh, acho, para não isso? acho
1: que quando vem a rima da 12ª sílaba Já foi há tanto tempo que eu já <risos> não <me> lembro, <risos> já não <me> lembro. <risos> Porque, Muitas vezes escrevi para o Noquinhas Escrevi para o, o Alexandrino Jaime Santos E são letras que eu gosto Mas pensei nelas não como uhum. Alexandrinos, Mas como quadras de seis sílabas uh, Portanto partias a meio uh, E portanto esse lugar onde esse livro vai... Morar é no lugar mais tradicional do fado. Uhum. Eu tenho muito, muitas outras valências. E, portanto, aí, nesse lugar mais tradicional, eu achei que era importante que o fado pensasse o fado durante algum tempo. E, portanto, há, de facto, vários fados a pensarem
0: no o fado. fado. E depois também temos aqui mais dois temas recorrentes, que é um, a noite, e outro, o amor. Por um lado, a noite, a noite é inspiradora para escrever?
1: A noite é... Eu acho que é a companheira de todas as, armas, as almas solitárias. Ah, de noite tudo é maior, tudo dói mais, tudo ah, tudo é mais impossível. Tudo. Há tantas coisas que às duas da manhã são impossíveis e quando uma pessoa acorda de manhã pensa, mas qual era o drama ontem? <risos> ah, portanto, ah, acho que a, que a noite muito, é muito... Inspiradora para o fado, mas muitas vezes eu uso a noite, não que eu escreva mais de noite. Uhum. Mas, mas o tema, o tema, o tema noite. O tema noite acho que é. Uh, não sei, pá, há, uma, há uma coisa de, de uh, que eu sempre senti que se vê melhor de noite. O que é importante ver, vê-se melhor de noite. Uh, de dia, há. Eu sempre, sempre senti isso, mas mesmo senti que há muita, muitas solicitações durante o dia. Há muito telefone a tocar, há muito barulho na rua, há muito. Há muito. dá-me aqui uma ajudinha, há muito. E de repente, a noite parece que, que tu ficas mais contigo, parece uhum. que. Por isso consegues ver melhor o que,
0: o que e, tens que ver. E a vivência da noite faz falta a um poeta ou uma pessoa que escreve? A vivência da noite?
1: Olha, eu não sei, não sei. Posso dizer que eu sou completamente boêmio e, e sem a. A boemia, como se diz no Brasil, <risos> para mim não tem graça nenhuma. Não? E acho... Nunca me levo muito a sério e acho que isto de... Uh, o convívio entre uh, os, os diversos intervenientes nesta coisa, que depois resulta em canções, resulta... É fundamental. É muito melhor fazer canções com quem já se bebeu copos. Muito melhor, muito melhor. E muito mais fácil e muito mais... E há uma coisa que vem nessa, nessa, nesse convívio que é mais uh, frontal.
2: Uhum. Uhum.
1: Portanto, sim. Eu, eu adoro a noite. Para mim, não, não quero saber. Por mim, eu nunca saberia se amanhã existe. Se eu, se eu mandasse, <risos> nunca viria a saber que amanhã existe. Não sabia se o mundo já tinha aberto ou não. Infelizmente, tenho que me levantar muitas vezes ao início da manhã, porque há muito trabalho. Olha, esta semana tem sido toda assim, toda, a levantar-me às sete da manhã, e dizer.
0: ah, meu Deus. Como... E, e a noite, tu, tu tens, uh, a noite de hoje é diferente da noite de, de antes? Muito. Tu tens diferente. saudades dessa noite?
1: Eu, primeiro, tenho saudades do corpo que tinha nessa noite, <risos> que eu, desse tempo não, que, não, que não, não, aguentava não. tudo. Pois é, pois é. Aguentava tudo que tem. Mas... Não sei, não. Eu, eu gostava, por exemplo, nas casas de fato, gostava muito mais do, do ambiente que uhum. se vivia antigamente do que, do que agora. É verdade. Gostava mais, era acho havia muito mais a coisa de experimentarmos, de andarmos ali a escrever coisas com, com os fadistas. Sem sim, um
0: de coisas. Sim, sem sim, um de sim, de coisas sim, sim, repentinamente. Olha,
1: Há algumas coisas minhas assim escritas em, em toalhas e que eu dou e não, nem sei. Se as cantarem, eu não vou saber que são minhas.
0: E não vais receber os direitos de autor. Já lá vamos. E, é, e há coisas incontáveis também na noite.
1: Sempre. Uh, Mas no se... dia também. É. No dia...
0: <risos> e há um outro tema, então, que é o amor. Uh, é mais fácil escrever, ou melhor... Você é sabe mais é porque...
1: porque na última vez que me fizeram essa pergunta, disseram que o tema que mais recorrente era o mar.
0: O mar. Também bom. É
1: <risos> o amor, sim.
0: É mais difícil para ti, ou como é que eu ia dizer? É mais produtivo, entre aspas, para ti escrever letras quando estás apaixonado ou quando estás com desgosto daqueles que eles te caixam à copa?
1: Uh, acho que é mais ou menos a mesma sensação. Acho que, <risos> acho que nunca, não sei não sei dizer-te não sei dizer-te não sei eu acho que todo, todas as, as sensações são boas para escrever todas eu, eu sou vampírico completamente tudo para mim me serve Tu absorves tudo, tudo 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 e agora eu gosto eu sou muito apaixonado e portanto não de sei dizer porque não há muitos momentos na minha vida em que eu não tenha que eu tenho, não não estado apaixonado mesmo com desgostos muito grandes eu sou muito difícil de largar um um, um amor muito difícil uh, largar intimamente não uhum. é largar largar sim mas eu levo muitos anos para me ver livre de alguém
0: Tal, uh, talvez nunca consiga uh, talvez
1: na verdade eu nunca consiga ver-me livre de ninguém
0: vamos vamos aqui passar Agora acho que há pessoas que estão a ouvir e, que, e estão a pensar bem ele tem letras pais brasileiros tem letras deve estar rico porque são direitos de -amo, que é uma pipa de base. Quer explicar um bocadinho às pessoas que não sabem muito bem como é que funciona esta questão dos direitos de autor?
1: Uh, eu próprio, antes de, de, de ser o que sou, pensaria que uma pessoa na minha posição estaria muito bem na vida. E, e eu estou muito bem na vida, porque, como diz a Miúcha, que é a irmã do Chico que tem um disco que chama-se Ganha-se Pouco, mas é divertido. E, portanto, <risos> eu, não, não, eu não, nunca digo isto como queixa, mas mas principalmente no Brasil as coisas no direito de autor funcionam bastante dificilmente e é muito difícil receber qualquer coisa. Há, houve muitas dessas canções que saíram em discos de grandes estrelas no Brasil que eu nunca recebi um cêntimo. Tu ah, não,
0: não tens controle sobre isso? Apesar de estar escrito na SPA, não, não, nós, há uma lista?
1: É, sim, em princípio tem-se. A questão é que e cada vez está mais... Uh, difícil, mas no, no, não, cada vez está mais difícil não, não se ter acesso às uhum, coisas. Mas pois. a questão é que no Brasil são tantas são tantas sociedades de autor: é o UBC, é, são tantas, que tudo é recebido no ECAD e depois é mandado para. que há tantas, é, muito difícil, é muito difícil tu, tu identificar as coisas, muito difícil.
0: Vamos, tenho aqui uma proposta para ti, já que estivemos a falar de fado e de, 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 das, das letras de, sobre o fado. Uh, que tal a o Marco Rodrigues com a rima mais bonita? Também uma é. letra tua?
1: Uma das minhas letras favoritas, pode ser, porque eu adoro essa letra.
0: Ok, que e, é, e esse...
1: calhou-me mesmo bem essa? Tás foi daquelas que eu disse, está certo.
0: Eu já sabia. <risos> <risos> e, eu, e, e o Fado Queres, quer explicar é sobre a música? Não? O Fado
1: é o, é o Fado Alberto, uhum. que é uma música de Miguel, Miguel Ramos, uma música tradicional de Fado, que curiosamente tinha sido a primeira. Música que a Teresa Tarouca tinha, tinha cantado com letra minha Com outra letra que se chamava Saília E que era uma letra muitíssimo triste Esta não é uma letra muito triste E o Marco canta maravilhosamente
0: Ok, vamos ouvir então Cansei-me dos poemas
4: que escrevi Mas não tive coragem Deus os rasgar são versos, meu amor Falam de ti Mesmo que às vezes vejam Não falar São Falam de ti, mesmo que às vezes finjam não falar. Quando chegou à noitinha Ficou todo contente por me ver Pediu-me versos novos e eu não tinha Rasguei-os antes mesmo de escrever Pediu-me versos novos e eu não tinha Rasguei-os antes mesmo de escrever Agora, quando o fado me visita, já traz poemas feitos de tristeza. Cansado, escolhe a rima mais bonita e deixa esquecida sobre a mesa. Cansado, escolhe a rima mais bonita e deixa esquecida sobre a mesa. Saudade e eu regresso Às quadras que não tinha terminado São versos, meu amor, quando as começo Mas assim que as acabo já são fados. São versos, meu amor, quando as começo Mas assim que as acabo já são fado
0: Marco Rodrigues com a rima mais bonita e vamos agora falar um bocadinho da tua mais recente encenação, que chama-se chama Pela Água, está no Teatro Aberto, que vai estar até dia 22 de julho, portanto ainda têm tempo para ir ver, é de quarta à sábado à noite, nove e meia, e domingo à tarde, quatro e meia, cinco por aí, Bom, vão quatro ver, e, é fácil ver. Porque...
1: E na, no próximo domingo, dia 24, temos uma conversa com o público, que eu vou lá estar, e os atores, e os atores também. A, a conversarmos com a pública a seguir à peça. E os atores
0: para, para quem ainda não viu é o Fernando Luís que está, mas como sempre, aliás, uh, o, o Miguel Nunes que se está a estrear em teatro, em teatro que é um, e um muitíssimo bem sim senhor que tem feito mais televisão e, e cinema com do Tiago do como é que ele se chama ah, do Ivo, do Ivo. Do Ivo uh, com base nas cartas do Luís Antunes Guerra. E com a Teresa Sobral, que uh, não diz nada, mas é uma presença, é uma presença impressionante. Eu, eu estou a dizer porque já vi a peça, portanto posso falar. Uh, é, uma, é um espetáculo que, que tem, tem uma contenção de gestos muito grande, que se tem visto pouco. Ou seja, ultimamente, as pessoas não sei porquê... Dos, as pessoas gostam mais do dos pai da fato não é? Uh, e tu tens aqui uma peça com um texto bastante intenso e que tens uma. Há uma condição de gestos na encenação, porque o uh, que uh, conta ali a palavra. Uh, tu quando, quando abordaste este texto, uh, quando leste pela primeira vez, já percebeste logo como é que ias fazer a encenação? Como não, é? Como é
1: que? Não, e foi difícil encontrar. Uh, eu te, o, in, o primeiro impacto que eu tive com o texto foi incrível. E todos nós tivemos esse primeiro impacto E depois começámos a tentar levar aquilo à cena E não, não é nada fácil Porque o, o texto não, não, tem, não está preso a nada uhum. É um texto muito volátil E só quando eu decidi não O que nós temos que fazer É levar ao público aquela primeira emoção que nós tivemos
2: uhum.
1: Na primeira vez que lemos a peça Uh, foi aí que começámos a descobrir e foi aí que começou tudo a conviver para que fosse um sonho, fosse um, uma coisa uh, em que, que tivéssemos a coragem de usar a monotonia sem que isso se tornasse monótono. Não, uhum.
0: Sim, porque mesmo nessa. Há, há muita intensidade, não é? E mesmo nos silêncios. Uh, As são fundamentais claro é? e são muito intensos Sim. são silêncios dramáticos não é é uma pausa dramática com nesse é? e... cada pausa nesse de... é uma pausa que enfim uh...
1: nós trabalhamos muito o silêncio uhum. muito e e a, aquela ideia que não está no texto original de pôr a mulher uhum. de que se fala daquela maneira que que tu viste que que eu lembrei-me daquilo a passar por um quadro do Noronha da Costa, em que as figuras são todas desfocadas, e eu pensei: é isto que eu quero, é isto que eu quero, como é que eu vou fazer isto no teatro? E já há várias pessoas que, que, que viram as fantasmas e diziam: ah, que engraçado, aquilo parece um quadro do Noronha é da Costa. É e, e era Era mesmo isso. E depois com, comecei a, a juntar uh, o, o trabalho dos outros criadores, que é, que é fundamental do, do Zé Peixoto na Sim, música do, do Tenente nos, nos, nos figurinos e do Rui Francisco no, no cenário e pedir lhes que me ajudassem nisso de, ah, de fazermos uma coisa quase hipnótica uhum. uma
0: coisa... e a música está é, é, desculpe interromper a música está sempre presente sempre. mas não é, não é intrusiva, pelo contrário leva-nos por esse caminho é? Leva-nos pelo, cam... Leva pelo caminho da peça.
1: Mas eu acho que foi uma das descobertas da encenação: foi a música vai ter que estar sempre pois.
0: presente. Porque às vezes pode ser um bocado incomodativo, está sempre sim, sim, está sim, sempre, sim. A ver, mas ali, eu, pelo menos a mim, como espectador, é eu, 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 eu,
1: eu acho que é, um, é muito arriscado, porque pode ser pois. muito chato ter sempre uhum. música, mas acho que, de facto, neste, neste processo, não só coube muito bem, como nos ajudou a encontrar o resto uhum, uhum. E, e eu sinto que quase que parece que, deve, que aquela, aquela música é a voz dela que nós não uhum. podemos ouvir, que nós não, não sabemos o que ela está a dizer que nós não o e
0: pensamento isso. também, sim, sim, sim. um bocadinho e depois tens um, tens um cenário que em, ao menos um tempo é, o, é aquilo que ocupa mais espaço Uh, sendo que também não invade uh, As pessoas que já viram Sabem do que é que nós estamos a falar Quem não viu vai ficar com curiosidade Esperemos uh, e, e, Mas é um espaço que tem muita água uh, Tem muita água uh, Aliás o espetáculo chama-se Fola gente... E depois tens uh, Uns figurinos do, do Jean António Penente Que também são tão sóbrios que, no fundo, fazem faz um complemento também. Que está muito bem feito, Porque tudo, tudo joga entre si. Não há nada que padreça. Ah, pá, está aqui fora de...
1: Eu acho que nós trabalhámos muito bem a equipa e eu pedi muito aos, aos, aos outros criadores que, que, me, que me ajudassem nisto. Porque eu queria criar, um, eu queria criar uma coisa muito... Uh, essa coisa da hipnose, essa coisa uhum. de quase... Ponteiros do relógio a mexerem-se no palco, quase uma coisa de em que eles estão sempre a voltar ao mesmo lugar, mas não estão a voltar ao mesmo lugar, estão a voltar de outra maneira, estão a, a relacionar-se de outra maneira. A, a própria luz... A que, luz, sim. Que, por exemplo, uma coisa que ninguém nota, mas cria uma tensão que é a luz é mais forte no, na personagem do Fernando Luís, no início do espetáculo, uhum. e mais fraca no Miguel e vai... Mudando, Turcante. trocando, trocando, e no final uhum. há mais luz
0: no real do
1: no... que O público não nota, mas cria uma atenção.
0: Engraçado isso. E, e normalmente, hum, tu, tu dás liberdade aos atores, que... porque há várias maneiras de encenar, é? sendo que há umas, encenadores e encenadoras, que, que se lembram de. já têm as marcações praticamente feitas. Não
1: sou, não sou eu. <risos> não sou eu. E, e olha que neste espetáculo eu até acho que é abusivo dizer que a encenação é minha porque nós foi mesmo foi um espetáculo fluindo. tirado a ferros por todos
3: uhum.
1: por todos todos a remarem umas vezes a favor, outras vezes contra mas sempre pois. a remarem para, para encontrar um, um lugar onde onde fosse possível darmos esse encantamento que tivemos todos no início, porque é, é muito difícil, depois de Estudares muito um texto, de, uhum. de voltares àquele primeiro encantamento. Pois,
0: depois porque ir, já leste muitas vezes já, e já... Já, edição. o
1: compreendeste já, já. E, e no encantamento às vezes há uma coisa que não, é da, não vem da compreensão, vem da, da pulsão do texto, uhum. do ritmo, da... Uh, da
0: intensidade das palavras.
1: E, e, sim, do, e, de, e não... Muitas vezes não tanto do, do entendimento completo uhum. do que lá está. E, portanto, voltar a esse lugar foi muito difícil e foi só possível porque eu tive cúmplices
0: incríveis. E, um, é assim, foi um texto que tu não escolheste, não? O texto de Parar as Mãos porque foi um prémio da Sociedade Portuguesa de Autores, o texto do Tiago Correia. Uh, que tu não escolheste esse texto, não é? Tu foste convidado para Combinado, ensinar. Mas...
1: Já, e já foi a segunda vez que fui convidado para ensinar uhum. um grande prémio do teatro, pelo João Lourenço, lá no Teatro Aberto. E é sempre um desafio enorme porque eu eu sou um ensinador das minhas peças. Pois eu, tu, tu eu quase tu sempre muita coisa, tu enceno é. os meus textos e não é por hum, vaidade nenhuma, uhum. é porque o trabalho da escrita e, e da encenação vão, vão juntos. Vão junto.
0: É isso que eu, eu ponto, tu, e, quando estás a escrever já estás a pensar como é que vais ensinar.
1: E, e só termino o texto no dia de, não é no dia da estreia, mas uns dias antes uhum. da estreia. Portanto, eu preciso daquele trabalho com os atores para levar para para dentro do texto, uma coisa que é própria do teatro e que às vezes. Me que é mais orgânico
0: motiva, assim. também, não é? Sim. E é sensível à mudança de, de palavras completamente.
1: Sim, 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 sim. Na música também. Pois. Pedem para mudar uma. Eu mudo logo. logo.
0: Uh, e agora, vamos fazer uma ponta aqui com um outro espetáculo que é completamente. Eu não digo o oposto, mas é, não tem nada a ver com este. Que é um, um espetáculo uh, de homenagem à Simão de Oliveira, que eu também vi. E que vai repetir, não é? Em dezembro? Vai, vai voltar. Uh, que é um musical uh, que fala, é, um, é uma homenagem uh, e fala um bocadinho da vida da Simone de Oliveira, para já há uma coisa extraordinária que é, uh, para além de tudo o resto, que é uh, vocês não fizeram um ajuste de contas com ninguém. É impressionante como é <risos> uh, como é que não há, não há um ajuste de contas ali, não há uma piada, enfim, talvez uma ou outra mais subtil para quem conheça mais ou menos, mas não há, não há ali uma zanga com o passado. Uh, foi uma opção tua? Foi uma opção da Simone fazer foi isso? Foi uma
1: opção minha Uma opção minha é que a Simone
0: Corroborou
1: <risos> eu, não, eu não gosto muito de chamar aquele Aquele musical um espetáculo de homenagem Porque eu acho que não é um espetáculo de homenagem A uhum. Simone, eu acho que é um espetáculo De amor à Simone uh, E, e tê-la em palco uh, É, é Tem um poder incrível estás uhum. A contar a história dela ah, com a própria a ver E nos ensaios foi às vezes complicado Quando se falou das coisas mais complicadas da vida dela ah, Foi complicado ela ouvir aquilo as, as cenas, por exemplo, do cancro uhum. ah, Houve dias que ela não aguentou vê-las e saiu do ensaio ah, Portanto Mas eu outros, outros espetáculos que já vi Que era aqui, que era no estrangeiro De, de homenagem a, a artistas mortos Uh, para mim sempre tiveram um, uma coisa que é Vamos lá uh, Conquistar o público Contando uma coisinha qualquer Muito feia da vida da pessoa
0: Pois, que... O, que, o que é que é escabroso, não é? Sim.
1: E eu, isso a mim não me interessa nada Não me interessa uhum. nada Sempre que me pergunto ah, Não sei quem dormiu com não sei quem eu, A única coisa que digo é Bom proveito lhe tenho a <risos> Porque não Todas a... Todo mundo quer saber com quem você se deita. Nada pode prosperar diz o que é tão <risos> uh, E portanto nunca eu nunca iria por aí mesmo que fosse uma homenagem, mesmo que uma homenagem, uma pessoa, uma homenagem póstuma, eu nunca iria uhum. contar coisas que achasse que a própria. Não gostaria uhum. que fossem contadas. Porque eu acho que nós todos temos direito. À nossa intimidade claro. E acho que todas as vidas Podem dar um filme pornográfico se nós quisermos Todas Ou também podem dar uma coisa escatológica Se nós quisermos uhum. É só o ponto, o olhar que tu queres olhar Para as coisas E eu quero olhar com amor para tudo Portanto, foi só isso foi olhar. Claro que há lá umas... Um recadinho
0: a outro <risos> Mas... ah,
1: Há as uh... Quando ela diz que foi fazer teatro nacional Há as pragas que as atrizes do declamado Me... Me devem ter rogado.
0: Mas também é inofensivo, não é? E... mas eu
1: sei de muitas
4: que rogaram <risos> grandes <risos> pragas.
0: Mas e esse processo como é que foi? Tu apresentaste um texto já mais ou menos uh, delineado. O processo a escrita foi, foi sendo feito ao mesmo tempo? Como não, é que não, foi? Não. Eu, eu um, gosto de conhecer os processos.
1: Nós começámos a falar disto e a Simone não achava que nós éramos malucos, que não acreditava, ele e o Renato Júnior. Uhum. E dava, ah, vocês são malucos, e a dada altura nós fomos falar com o Paulo Dias da UAU e ele comprou a ideia e fomos falar com a Simone e ela disse isto vai mesmo acontecer agora
3: acontecer. já não pronto. <risos> e pronto
1: e pronto eu primeiro cheguei com um texto que era uh, só a indicar os caminhos uh -huh. que eu ia que eu ia percorrer e a Simone disse Olha, eu, não, não, a Simone nunca disse não, não digas isto a Simone disse não gostou da, da simplicidade que o texto tinha. Mas eu acho que uh, ela o leu como se aquilo fosse o produto um, um, final. final. E não era. E depois, quando chegou, nós fizemos uma leitura uh, já com o elenco todo. E assim que lemos o texto, viu-se que, que o caminho era aquele. E foi, foi assim uma, uma benção e ver, e ver a Simone com 80 anos. Hum. A ter a garra que Sim. ela teve naquele espetáculo. E tu não tens ideia do que foram as reações ao espetáculo. Nós, no dia da estreia no Coliseu do Porto, eu não queria acreditar-vos para o público, teve 10 minutos a gritar Simone, Simone, pois. Simone. Simone. Foi, foi assim uma um, uma loucura, e andámos pelo país todo, e foi, foi mesmo uma delícia, uma delícia fazer dizer. E, e, por outro lado, pensar que esta mulher anda aqui há 60 anos uhum. a cantar e ainda consegue mover estas multidões todas. Foi mesmo um outro momento feliz.
0: E, e tem um lado também que eu achei muito interessante, que é que tem muita malta nova a cantar bem ainda por cima, que tem uma admiração imensa pela, pela Simona. Ela tem, tem assim uma espécie de uma energia catalisadora que faz com que as pessoas... Uh, se apaixonem por ela. A Simone caiu no
1: caldeirão da cocaína. Há <risos> três meses. A Simone tem uma energia que não, não se acredita. Nós Às quatro da manhã, já, eu, eu tive houve uma, no, no dia em que ela fez anos, houve uma festa e, às tantas, os netos estavam a querer ir para casa. E ela disse, vão, vão. <risos> Porque ela tem sempre mais energia e nunca, nunca para um ensaio para dizer... Ai, estou cansada. Ai, hoje não posso. Ai... Não, foi. vamos repetir, e vamos repetir, e vamos repetir, e vamos repetir. As uhum. vezes que for, precisa, gente. E uh, estreou canções novas neste musical também. Foi... foi... que eu acho isso incrível. Que é, não, não, não vamos fazer uma coisa só olhar para o passado. Não, vamos também continuar isto. Não vamos... Aquilo não é um espetáculo de uma uh, retrospectiva, é um uhum. espetáculo... Retrospectivo e, e prospectivo. Para o futuro.
0: E tu vais fazer mudanças agora na nova versão para dezembro, ou não? Vai ser a mesma... Não sei dizer é, é aí um, o... ah, Mas mesmo. o elenco é o mesmo O é o mesmo Há uma contracena incrível com o Zé Raposo que Também é um ator incrível e uma pessoa fantástica que, Em que ele faz de Varela Silva uh, esse, Esses momentos foi, foi... Tu falaste com a Simone assim Para perceber também uh, A relação deles Para perceber algumas coisas que que eles confidenciavam os. Aquela frase que ele diz uh, que, ela, que é das cantigas, não é? Que, que não é atriz e que é das cantigas. Que, uh, tu falaste com ela sobre isso?
1: Falei, eu falei muito com a Simone, li muitos livros de Simone, falei com, com muitas pessoas que os conheceram. E... Mas no dia em que fizemos o primeiro ensaio com caracterização, tivemos que parar bem a Simone pois, porque ele estava, estava incrivelmente parecido, parecido. Hum. e ela levou um baque quando, quando ele chegou ao palco assim muito grande e... mas o maior baque que a Simone levou neste... foi no dia em que nós pusemos as imagens da chegada dela ah, à Santa Apulana, que ela nunca as tinha visto completas e de repente vê o pai dela a ir buscar la ao comboio e aí aquela desmanchou-se
3: Desmanchou era
1: aquilo é difícil olhar para... pois, ah, ela é o um... Uma barava muito corajosa.
0: Tiago, estamos a acabar já a nossa conversa. Oh. <risos> já Já que tenhas gostado. Uh, vamos, uh, só tenho aqui duas, duas questõezinhas para ti para finalizar. Que okay. é, um, se tu pudesses escolher um, qualquer artista do mundo para quem ainda não tivesse escrito uh, e para quem tu pudesses escrever uma, uma letra, para com quem é que tu escolherias?
1: Vai é, sim, ó. Brasileira. Ah, brasileira.
0: Sim, brasileira. É acho que. Pois. Hum, outra coisa, tu o que é que vais fazer agora brevemente? Uh, projetos que possas falar já, revelar?
1: Vou de férias. <risos> é o que eu posso revelar. Vou de férias. Estou podre de cansaço. Estes últimos dois anos foram uma loucura e eu vou tirar um nas semanas de férias, porque senão desmaio.
0: E de tudo o que tu já fizeste, e foi muito, o que é que ainda te falta fazer?
1: Como tu disse, eu não me levo muito a sério. E lá, uma data de gente que gostou. Tu pediste uma voz, e eu disse assim a primeira que me foi mas há uma data de gente que eu adoraria escrever, e em Portugal ainda há uma data de gente que eu adoraria escrever, que não escrevi. Ah, quero muito voltar à ficção, quero muito voltar a uma ficção autobiográfica, Quero muito, e, e já, esque, já escrevi um romance, pode-se falar, escrevi um romance uh, que acabei há pouco tempo, que é isso, que chama-se O Mundo Onde Tu Existes. Quero cada vez mais voltar a estar mais perto da escrita e menos do espetáculo. Uhum. O espetáculo uh, tira-me muito do meu silêncio e eu preciso, ando a precisar muito de, de voltar ao meu silêncio.
0: O que é que te comove? O que é que me move? Que te comove.
1: Tantas coisas. Ah, mas... Uh, o amor.
0: Tenho uma proposta para o final. Um, Simone de Oliveira, À Espera das Canções. É uma letra tua, que foi... Aqui é uma versão ao vivo de um espetáculo no São Luís.
1: Não há, não há versão. Isso não, não pois. chegou a gravado, porque isso foi perfeito para o Festival da Canção. E ela não, não chegou a gravar.
0: E este é, é de um espetáculo que aconteceu no São Luís, que eu por acaso também vi este foi de, dos 58 58 mas. Eu tudo
1: Ela <risos> quer estar em festa Até os 58
0: Tiago, obrigada Obrigado,
1: Teresa
2: Na memória das canções Há poemas por gritar Que não vão voltar ao mar Na memória não há tempo Nem vontade de cantar Só abusos, luz, só além. Palavras que escrevi que me deixam à vontade para me lembrar de ti.